0: המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ', מדברים על כל מה שחם בעולם
1: ההשקעות בשווקים המובילים וגם ההזדמנויות בשווקים המתפתחים. אינבסטור 360 לייב, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ', מארחים את בכירי שוק
0: ההון ועולם ההשקעות. כסף חדש, עם כל מה שרציתם לדעת על עולמות הקריפטו והפינטק, והפודקאסט השקעות למתחילים, לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות. אינבסטור 360 לייב עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות אוקיי, אז שלום לכולם, ברוכים הבאים, תודה שאתם מצטרפים אלינו. יש לנו נושא סופר מעניין,
1: הערב, עומר, לאן הלכת? לא יודע, אני עם האוזנייה הסתבך פה, רגע נוריד אותך. אז כן, נושא סופר מעניין, ובכלל אני שואל את עצמי, תמיד בתקופות של ירידה, יותר נכון, במקרה הזה של הטק, שחיטה. לא בכל הטק, אבל כן.
0: אתה יודע, מ... יש איזה חמש חברות.
1: עזוב uh, ש... את הגדולות, האם זו הזדמנות של פעם בחיים? כלומר, מה שהיינו בקורונה, uh, בהרבה חברות אגב, גם בנדלן מניב בדיעבד, למי שהלך, עשה את עסקת חייו, גם בסקטור הבנקאות עשה את עסקת חייו, גם בסקטור הביטוח עשה את עסקת חייו. אגב, צריך להגיד את זה, גם במשבר של הנפט, מי שנכנס אגרסיבי עשה את עסקת חייו. ובדרך כלל כשמשהו יורד, ונדבר על ירידות של 50% פלוס, מי שנכנס הרבה פעמים עושה את עסקת uh, חייו, ומה שיותר מעניין זה שכבר הרבה זמן לא הייתה את ההזדמנות הזאתי בסקטור הטכנולוגיה. כן. אז האם זו הזדמנות של פעם בחיים, או שהאם יש עוד מקום לרדת ושווה לחכות? אז... זה חלק מהסדרה שאנחנו קצת מתעמקים יותר בטכנולוגיה, כי בדרך כלל אני רק אגיד את זה, טכנולוגיה זה אפיק שהוא אף פעם לא זול, ומעט מאוד הפעמים שאפשר לקנות אותו בזול, ונשאלת השאלה
0: אם זה זול. אז זהו, אז באמת ככה כדי uh, לשים איזה מסגרת על הדיון שלנו היום, אז בעצם אנחנו רוצים לחקור ולברר uh, האם כל חברות uh, הצמיחה, בדגש על צמיחה, חברות שהן עדיין לא רווחיות, שעלו בעשרות ואפילו מאות אחוזים בשנתיים האחרונות, האמת, לא, לא הכי מדויק, כי כבר לפני שנה, פחות או יותר, חלקם כבר התחילו ללכת אחורה. הרבה שמות uh, שאתם uh, מכירים, גם חברות ישראליות, גם לא ישראליות, שנסחרות בנאסדק בעיקר. ובאמת, uh, uh, חברות שעלו והגיעו למכפילי מכירות אסטרונומיים כמעט, נחתכו בצורה מאוד אגרסיבית, 50%, 70%, 75%, וכל פעם, גם אחרי 30-40%, אתה אומר, או, הנה הזדמנות, ממשיך לרדת. אחרי 50%, אתה הנה הזדמנות, יורד ל-70%. אתה אומר, <t wishing> טוב, עכשיו אני חייב לעלות על הגל, וזה, והנה, אם פספסתי את ה-150% בשנה מקודם, אז עכשיו יש לי את ההזדמנות הזאת.
1: והאם גם יש הבדל בין החברות? כלומר, גם פה בתוך החברות צמיחה, ואני מדבר על אגרסיבית, מתחלקות בגדול בני כאלה שהן כבר על סף רווחיות, או רווחיות זיהומה, וזה סתם נראה מכפיל רווח מאוד גבוה, מה שהיה עם אמזון המון המון שנים. לבין כאלה שהם עדיין לא בכסף, כלומר שעצמיך, שהרווח שלהם כבר הוא לא שנה הבאה, או השנה או בעוד שנתיים, אלא להיות יותר רחוק, האם יש הבדל? ואולי זה סגמנט שעדיף להתמקד בו יותר. זהו,
0: אז, אז שורה התחתונה אנחנו רוצים לברר האם זה הזמן להסתער, או שמשהו פה אה, מהותית השתנה, ומה שהיה זה לא מה שיהיה, ואם כן, אז בטח לא אצל כולן. אז אה, לטובת העניין יושב איתנו פה ירון פרימוביץ', שהיא פרווייני אז ערב טוב ירון, תודה שהצטרפת אלינו ככה בהתראה.
2: בשמחה, תודה שהזמנתם אותי.
0: אה, בכיף, אז, אז מה שאני מציע שנעשה לפני שנגיע לנושא שלנו, בוא ככה שהקהל טיפה יכיר, תן לנו איזה שתי מילים על עצמך, וגם כן אה, בהמשך, קצת הליקווידיטי, כי באמת אתם נמצאים באיזו פוזיציה מאוד מאוד מעניינת בשוק אה, מניות הצמיחה, דגש על טכנולוגיה וצמיחה, שאולי... מעטים הגופים בעולם בכלל שיש להם את הזווית ראייה נכון. ואת הפוזיציה שלכם יש, נכון. אז יהיה מאוד מאוד מעניין לשמוע על זה, כדי גם להבין את כל מה שאתה אומר אחר כך, שזה מגיע באמת ממקום של איזשהו ידע עמוק שלמעטים של... יש. אז בוא נתחיל רגע, דקה, שתיים, ככה תספר לנו עליך.
2: בשמחה, אז ככה, שמי אירון, אני ככה בהכשרתי רואה חשבון, התפקיד שלי הוא בעצם מנהל הכנסות ראשי בליקווידיטי קפיטל, שהוקמה ב-2018. ליקווידיטי היום... מנהלת פורטפוליו בסדר גודל של 50 חברות בכל העולם, החל מאסיה ועד אירופה. סך הכל עד היום ביצענו השקעות בסדר גודל של מיליארד דולר, כשכמובן הכיוון מצפונה, אני לא יודע כמה עקבים, אבל ליקווידיטי צומחת במהירות מאוד מאוד גדולה, חוברת לגופים מוסדיים בינלאומיים גדולים, בין אם זה בארצות הברית. בין אם זה במזרח התיכון, אני ככה עדיין לא יכול לגלות את הפרטים העסיסיים, אבל אנחנו רק לאחרונה פורסם שהקמנו קרן אה, באיחוד האמירויות ביחד עם שיתוף, אה, שותף מקומי, אה, שבא בעצם לעשות השקעות בחברות סטארט-אפ גם באזור מנה, מידל איסט ונורט אמריקה. ליקווידיטי אה, עצמה הוקמה בעצם ב-2018 על ידי שלושה יזמים אה, מקומיים. שבאו בעצם לתת פתרון מימוני אולטימטיבי לחברות סטארט-אפ שצולחות במהירות ובעצם לייצר עבורם פתרון שיהיה מה שנקרא Back to Back עם המודל העסקי ועם בעצם צורת תזרים ההכנסות שלהם. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה באמצעות טכנולוגיה, פיתחנו מערכת חיתום רציף ואוטומטי שמתחברת לדאטה סורס של החברה, בדרך כלל מערכת הבילינג וה-BI של החברה. משם היא שולפת את הדאטה הגולמי, שהוא בעצם נקי מכל מניפולציה. Ee, בניגוד, אגב, לשחקני חוב אחרים או למשקיעים אחרים, אנחנו לא משתמשים ב-P&L או בדוחות פיננסיים, שהם אה, בעצם אחרי ערוכים, אלא משתמשים בעצם ו... בדאטה הגולמי.
0: גם ערוכים וגם בדיעבד.
2: בדיוק, בדיוק. אז אנחנו משתמשים בדאטה שהוא נקי ממניפולציות, לפעמים מאות אלפי עד מיליונים של טרנזקציות היסטוריות של חברות הסטארט-אפ. באמצעות הדאטה הזה המערכת שלנו באופן אוטומטי לחלוטין מנתחת את הדאטה ובונה מטריקות עסקיות לפי הוורטיקל ה- ה- של החברה, לפי התעשייה של החברה, סתם לצורך העניין חברות e-commerce בסדר גודל הכנסות של 10 מיליון דולר. המערכת שלנו תדע בעצם לייצר 16 מטריקות שעבורנו קריטיות על מנת לבחון לאן החברה, איפה החברה הזאת נמצאת היום. על סמך הדאטה ההיסטורי, ולאן בעצם היא הולכת, על סמך מודלים של תן פרידיקציה. תן דוגמה, אתה אומר, לא...
1: דוגמה למטריקה. מה, מה אתם מחפשים, מה עושה חברה יותר טובה? תן דוגמה רק ש... אז
2: תראה, אנחנו יורדים ממש עד רמת היוניט אקונומיקס, היחידה העסקית, על מנת להבין האם החברה הזאת, יש לה נתיב ברור לכיוון של רווחיות ויצירת תזרים מזומן חיובי. יש להגיד, אתה יודע, שאנחנו פוגשים את החברות האלה בשלבים יחסית ראשוניים, ב- 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 באזור עד uh, שיא, אזורים שהם בהם עדיין לא רווחיות, עדיין מייצרות תזרים מזומן uh, שלילי, אבל אנחנו כשחקני חוב רוצים לוודא שלחברות האלה יש נתיב פתוח וברור בעוד שנתיים שלוש באמצעות המימון שלנו, ואנחנו יודעים לתת הרבה כסף, אתה יודע, לפעמים עד מאה מיליון דולר לעסקה, uh, הם יו, בעצם יוכלו לקחת את הכסף שלנו, לצמוח במהירות אבל ביעילות מבלי לשחוק את הנתיב הברור שיש להם לכיוון של רווחיות ותזרים חיובי. וכמובן שבעוד שנתיים שלוש אנחנו רוצים לראות שהכסף חוזר אלינו, אבל המטרה היא בסוף ווין ווין, לספק לחברה פתרון מימון אולטימטיבי, שיהיה בק to back עם המודל העסקי שלה, ויעזור לה להמשיך לצמוח מבלי לשחוק את הכיוון לרווחיות.
0: אוקיי, okay, אז בואו שנייה רק נבהיר את הנקודה הזאת ממה שגם אנחנו קצת מכירים. למעשה, אתם מתחברים למערכות של חברה, חברה באה אליכם, היא רוצה לגייס מכם חוב, לא אקוויטי, בדרך כלל נכון, ב, uh, בעולמות האלה היה נהוג לגייס אקוויטי, אתם באתם ואמרתם, אנחנו שחקני חוב, אנחנו נותנים הלוואה. נכון. עכשיו, איך אנחנו נותנים הלוואה? Uh, יש פה שתי בעיות. אחד, כל העולם המסורתי של נותני ההלוואות וכולי, לא יודעים איך לאכול את החברות האלה הרבה פעמים. נכון. והם גם מסתכלים על דאטה uh, מהעבר. וגם לוקח להם הרבה זמן לאבד אותו, וחודשים שבכלל להגיע <מח> להחלטה <מח> וחיתום וכולי, והחברות האלה צריכות, הן צומחות באגרסיביות, הן צומחות מהר, הן צריכות כסף כאן ועכשיו. בדיוק. <מח> מעדיפות <מח> לקחת חוב מאשר לדלל אה, את, <מח> ה, <מח> את, <מח> בעלי המניות, את בעלי המניות, ואתם בעצם הגעתם עם פתרון ייחודי, אתם מתחברים אונליין, מקבלים את כל הדאטה, רואים את כל ההיסטוריה, גם, גם התחלתם בעצם לייצר פרדיקציה. אה, לעתיד של החברה, ואז אתם יודעים ממש ב, כמעט ב, בזמן אפס לעשות חיתום מהיר להלוואה לח, לחברה הזאתי, נכון. ובעצם לתת לה את החוב שהיא כדי להמשיך לצמוח, ובסופו של דבר, תוך מטרה להגיע לרווחיות.
2: נכון, אז נגעת בעצם בהבדלים בינינו לבין שחקני החוב המסורתיים, שחקני האקוויטי המסורתיים, אז אתה צודק. אז קודם כול, מבחינת המהירות, אנחנו יודעים להוציא בעצם הצעת מימון בתוך 72 שעות. גג מהרגע שקיבלנו את הדאטה, בניגוד לאותם שחקנים מסורתיים בשוק שמציעים בעצם את אותם פתרונות, more of the same, financing solutions, אנחנו בעצם יודעים להתאים בצורה אולטימטיבית את הצעת המימון שלנו, ואתה יודע, כשאתה אומר הלוואה זה עולם בפני עצמו, יש כל כך הרבה סוגים של חוב שאפשר לספק לחברות, לצרכים שונים אגב, ואנחנו בעצם יודעים לבנות את זה בצורה אולטימטיבית באמצעות המערכת שלנו. לתת פתרון מימון שיעזור בעצם לסמנכל הכספים של החברה לנהל את תזרים המזומן שלו בצורה אולטימטיבית. נגעת בעצם בעניין של הדילול, אז בניגוד לשחקני, הייתי אומר 99% משחקני החוב הקיימים היום בשוק, שתמיד דורשים איזה אפסייד בחברה, כלומר לקבל איזה רכיב כלשהו שיוכל להיות מומר למניות של החברה, אנחנו לא מאמינים בדבר הזה, אנחנו תמיד ניתן לחברות אופציה שהיא לא מדללת. אנחנו מאמינים שבעצם האחזקות צריכות להישאר לפאונדרים ולבעלי המניות הנוכחים. יחד עם זאת, אנחנו, אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו שחקני ריבית, וזה בגדול מה שאנחנו עושים. <אז>
1: איזה ריביות הולכות שם בעולם הטק? בין כמה לכמה זינה?
2: תראה, זה מאוד מאוד תלוי. יש לך את הבנקים שהם יודעים היום לתת, סיליקון ווליו בנק, שהוא בוא נגיד ככה הכי חזק ב, בעולמות האלה, שיודע לתת בחד ב- ספרתי, אבל מנגד הוא שם כל מיני קובננטים פיננסיים שיכולים להעמיד את החברות בסיכון משמעותי. במידה שיש איזו הפרה של אחד הקובננטים, הבנקים יכולים לסגור את המסגרת ולהעמיד את החברה בסיכון. לסטארט-אפ צעיר יש פה סיכון לא מבוטל, וזה משהו שאנחנו בליקווידיטי לא עושים ולא מאמינים בו, Ee, הסביב, הריביות נעות, אתה יודע, החל משחד ספרתי, שזה יותר בעולמות של הבנקים, אבל הבנקים נהנים בעצם מרכיבים אחרים אה, אה, ב- בהלוואה. אה, עד, הייתי אומר, עד אזורים של, של דו ספרתי אה, נמוך, אזורים של אה, 20%, אחוז, אבל אנחנו, אני חושב שאנחנו נמצאים במקום יחסית די טוב באמצע, ושוב, אני חושב שהיום סטארט-אפים אה, ופאונדרים מבינים שאותו רכיב דילול, הרבה פעמים הרבה יותר יקר, כן, במכפלות מאשר אותו, אותה ריבית, ולכן הם בעצם מעדיפים לשלם את אותה ריבית, לקבל אפילו מגן מס שיגן עליהם בשנים הבאות, מאשר לשלם באיזה רכיב, בדרך כלל זה וורנס, רכיב שיהיה מומר למניות וידלל אותם בצורה משמעותית.
0: אז זאת אומרת... חברה ארבעה, היא אומרת, אני, כל שקל שאני מוציאה, מייצרת, שקל וחצי, שניים, שלוש, מה שזה לא יהיה. Mm-hmm. אני צריכה את זה כאן ועכשיו, ואתם נותנים גם הלוואה למה שנקרא working capital, לילי. לא לדברים uh, אחרים, אלא okay. uh, ממש לכסף שיוצא, שאמור להביא כסף. ואז uh, היא אומרת, טוב, ליקווידיטי יודעים לתת לי את התשובה uh, מהר. וחברה שרוצה מימונים בעצם אומרת לכם בואו תתחברו אליי לכל המערכות שלי לכל הבילינג, ה... נכון. גם למערכות שיווק נכון. אפילו, לראות
2: כמה כסף מוצאים נכון. ו- וכולי.
1: מקבלים את זה גם ערך מוסף, כי זה הכל איזה מערכת שגם נותנת להם הרבה ערך ולראות ומטריצות ומטריקות. נכון, כלומר, נכון, מרשים, נכון. היופי
2: הוא בעצם שה מאוד מאוד אוהבים לראות בעיניים שלנו, עיניים אובייקטיביות, כיצד החברה שלהם נראית, והרבה פעמים גם אותם VCs, ואני יכול להגיד לכם שיצרנו קשרים עם ה-VCs הכי גדולים, Eh, הכי גדולות בעולם, בין אם זה סקויה, לייטספיד, אקסל, eh, שבעצם מנהלים איתנו, אגב סקויה, אנחנו נמצאים אפילו בוואבסייט שלהם, וממליצים eh, עלינו כ- כשחקן חוב לחברות פורטפוליו שלהם, אז יצרנו באמת קשרים מאוד מאוד מיוחדים עם VCs, eh, שהרבה פעמים אוהבות, eh, אוהבות בעצם לראות אותנו נותנים את הפתרונות מימון האלה שהם לא מדללים אותם, ועוזרים לחברות פורטפוליו שלהם לצמוח, להגיע ליעדי ההכנסות והוולואציה שלהם. וכמובן, רק לאחר מכן לעשות סיבוב בשווי הרבה יותר גבוה, שלא מדללת בעל המניות בתלום
1: של עובדים. אז בואו נתחיל רגע מהנקודה המרכזית, לדעתי שהיא
0: מעניינת. לפני שאתה מתקדם, אני רוצה רק לסגור את העניין הזה, אז בעצם אמרנו, חברה שרוצה מימון, אם באו תתחברו אליי, ואז אתה אומר כבר, כנראה הבאתם פתרון שהוא היה נחוץ, בסך הכול מ-2018, אתה אומר, עד היום כבר נתתם מיליארד דולר חובות, ויש עוד קרנות שאתם Uh, מתחילים גופים גדולים בעולם, זאת אומרת, זה כן uh, איזשהו, uh, uh, הבאתם פה איזה פתרון שלא היה, mm-hmm. ואז בעצם uh, יש ביקוש של חברות להתחבר אליכם, כדי שתיתנו להם uh, 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 את החיתום הזה, ואתה uh, אומר, הגעתם כבר לסדר גודל של אלף חברות עד כן, היום. כן, ראינו בו-
2: עד היום סדר גודל של אלף חברות uh, במערכת שלנו, uh, כשהכיוון הוא, הוא צפונה, אתה יודע, הפעילות שלנו כן. צוברת תאוצה. משמעותית, והשנה אני מאמין שאנחנו ככה נהיה בסדר גודל של 1.5 מיליארד דולר.
0: מה שבעצם גם, מעבר לזה שראיתם אלף חברות, גם נותן לכם סוג של איזשהו בנצ'מרק לכל מיני נישות ושווקים וכולי. עכשיו, את כל ההקדמה הזאת עשינו באמת בשביל לחדד את הזווית המיוחדת שיש לכם ואת הראייה שלכם על הרבה חברות. ועומר, בוא תיקח את זה מפה. אגב,
1: רק הזרת סיכון, אורן,
0: אתה רוצה להגיד? כן, כמובן, אם נזכיר פה שמות של חברות, אז uh, קודם כל אין לראות uh, uh, בשום דבר שנגיד כהמלצה לפעולה או אי-הימנעות uh, מפעולה, וקחו בחשבון שיש uh, לנו אינטרס בכל uh, חברה שנגיד, ואולי לליקווידיטי יש או היה אינטרס ו- וכולי, אנחנו, uh, אז uh, קחו את זה uh, לתשומת ליבכם. ובאמת בואו בוא נמשיך את זה מפה, בואו בוא, לקחנו את פייבר כדוגמה, אבל... מה עכשיו, זה צמיחה
1: טובה? איזה קשר יש בין הצמיחה? לבין מכפיל מכירות, לבין המרג'ינים, marginים כי הוא איזושהי נוסחה ממש, ב-i-leven, דרך קשה ככה, עושים מספרים מדויקים, yeah. וזה תלוי כל מקרה לגופו, וגודל השוק וכו', ובכל זאת, מה נחשב מכפיל מכירות, סביר, לא סביר.
2: אז קודם סביר. כל, כל... כל, מבחינת צמיחה, צריך מאוד מאוד להסתכל על השלב שבו החברה נמצאת. כן, יש אלף אלפי הבדלות בין חברה לצורך העניין כמו אפל, לבין Fiver, מבחינת הסטייג' שבה היא נמצאת. פייבר היא חברה יחסית צעירה, הייתי רוצה לראות באמת צמיחה של 30% לפחות בהכנסות שלה כל שנה. זה באמת ייתן אינדיקציה שהחברה נמצאת בכיוון הנכון. חברה... אגב, אני
1: מסתכל פה, היא גדלה ב-53% באמת לשנה בהכנסה בממוצע.
2: נכון, זו באמת צמיחה מאוד מאוד מרשימה, אני רק יכול לאחל לחבר'ה בפייבר שהיא תימשך. חברות כמו אפל, אתה יודע, ש... או חברות שבאמת, אמזון, لا, כל מניות זה... הפאנג למיניהן.
0: זה חברות שאתה עוד מחשיב כחברות צמיחה בכלל?
2: אז תראה, החברות האלה, אגב, זה למה הן הגיעו לאותה שו... ו- ו- ולואציה, שווי מטורף. זה חברות שמצמיחות, שגם מצליחות לצמוח בדאבל דיג'יט, משמעותי, כמו חברות צמיחה, ולכן... אבל אני לא מחשיב אותן כחברות צמיחה, מכיוון שהן חברות שמייצרות היום כבר תזרים מזומן. משמעותי, רווחיות משמעותית, ולכן הן נמצאות במקום שבו הן נמצאות. אגב,
1: הם... מייקרוסופט צמחה ב-16% לשנה בשלוש שנים האחרונות בהכנסה, זה די מרשים עדיין. בסדר גודל כן.
2: זה די מרשים, אבל מייקרוסופט היא דוגמה לחברת לחבר... ערך, ל ולא לחברת צמיחה.
1: 16% צמיחה, אגב, ומה שיפה פה רואים במארג'ינים, נגיד סתם דוגמא במייקרוסופט, אני רואה, הרווח גדל ב-40%. כלומר, אתה רואה שבאיזשהו ישירות את שורת הרווח, וזה כבר מרשים, 45.
0: אז בואו ננסה לכמת את העניין הזה, אוקיי? כן. אז אמרת, צמיחה בספרות כבולות בהכנסות. נכון. צמיחה אה, ביוזרים אה, שמצטרפים לפלטפורמה, למרקט פלייס, למה שזה לא יהיה. איזה עוד... אה, שמירה שולי... על
2: הרווחיות ש... הגולמית, ש... הרווחיות תפעולית ש... והרווחיות מ�... הנקייה של החברה. מבחינת
0: השולי רווח, אתה מתכוון. אוקיי, אז ניקח את שלושת ה... הפרמטרים האלה, נשקלל אותם. אז באמת, מה יהיה מכפיל מכירות אה, רלוונטי לחברה כזאת?
2: אז זו שאלה מצוינת, והיא שאלה שהיא מאוד מאוד אה, רלוונטית לכל אה, תחום בפני עצמו. אה, לכל תחום בפני עצמו יש מכפיל הכנסות מקובל אה, בשוק. אה, אני באמת מז, מזמין את הצופים, אתה יודע, או, או לעשות איזה גוגל, או בעצמם להסתכל על חברות דומות. אם לצורך העניין אני ארצה להשקיע בנטפליקס, אני ארצה הרבה פעמים להסתכל רגע על אותן חברות דומות לנטפליקס בשוק שלה, לראות מה המכפיל שהן נסחרות, וזה הרבה פעמים ייתן לי אינדיקציה או בנצ'מארק איפה נטפליקס, או לצורך העניין, שוב לדוגמה שלנו, עומדת ביחס לשוק וביחס לתחרות, שוב, חברות שיודעות לייצר רווחיות גולמית. גבוהה לחברות software לרוב עם רווחיות של מעל 70% אחוז, יקבלו גם מכפילי הכנסות מאוד מאוד גבוהים מעל 10. חברות שהרווחיות שלהם היא יחסית נמוכה, כלומר פחות מ-50% אחוז, יקבלו לרוב מכפילים יותר נמוכים, פחות מ-10x. פלייטיקה לצורך העניין היא, היא דוגמה מאוד טובה.
1: בוא נראה ככה כדוגמא, תגיד אם זה נשמע סביר או לא סביר, כמובן לא על המצב, רק כזה, נגיד, קח חברה כמו סיילספורס, טוב, זה גם ש... 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 זה כאילו כל כך אמורפי, שכאילו, אני רוצה בכל זאת...
0: אנחנו גם בסוג של בעיה, כי הבנצ'ברקים האלה התעוותו לגמרי מאז הקורונה.
2: אתה צודק, אתה צודק. אגב, בדיוק ראיתי איזה גרף מאוד מאוד מעניין, שמשווה בין מניות הצמיחה למניות הערך. בעצם גרף שמשווה בין הארק אינוויסט, מי שמכיר, של קייטי ווד. לברקשר אדווי של וורן באפט, היום הגרף נמצא באמת באותה נקודה, זאת אומרת, הצורות שהשיגו חברות הערך בשנה האחרונה נמצא באותו מקום שבו נמצאות חברות הצמיחה, זה מאוד מאוד מעניין, כי בעצם רואים גידול עקבי, אמנם קטן, אבל עקבי בחברות הערך, ו... בעוד חברות הצמיחה,
0: קפץ למעלה, קפץ ו... לשמיים
2: ונחת בצורה מאוד מאוד עמוקה. תראה, בסופו של עניין, זו תוצאה של כמה, כמה סיבות. הסיבה הראשונה היא בעצם הצפה של השוק בכסף. הכסף נהיה קומודיטי, סביבת ריבית אפסית. כמובן שהפד באמצ... והממשל בארצות הברית התפיסו כסף. היה פה בעצם מודל... סוג של משולש כזה, שבו בעצם הממשל האמריקאי בא, הנפיק אג"ח, ה-FED אה, קנה ממנו, אה, ובסופו של דבר ה- הממשל האמריקאי בא אה, ואתה יודע, פיזר כסף, פיזר מעטפות של כסף לכל אזרח, מבלי בכלל להסתכל בצורה אינדיבידואלית, האם אותו אזרח צריך תמיכה או לא. התוצאה היא שבשוק יש המון המון כסף, אה, אנשים פרטיים, פתאום צברו המון המון חסכונות והתחילו להשקיע אותו בשוק ההון וכמובן תוסיף לזה בעצם אנחנו רואים כל שני וחמישי קרנות VCs בעצם חדשות שצומחות לנו וגדלות כמו פטריות אחרי הגשם שבאות ומפזרות כספים על חברות פרטיות טובות לא טובות במכפילים שהם באמת לא משקפים בשום צורה ועניין את המכפילים ההיסטוריים לאותה תעשייה, וזה בעצם מה שהניע את השוק בצורה כזאת.
0: בוא באמת, אם כבר נגעת בזה, מה אתם ראיתם שהשתנה בשוק הפרטי בשנתיים האחרונות, נקרא לזה?
2: תראה, בסופו של עניין, הפתרונות שאנחנו נותנים הם פתרונות גם, הייתי אומר, משיקים, או פתרונות שהם נדבך מעל. גיוס אקוויטי, אבל הוא גם יכול להיות להוות אלטרנטיבה מאוד מאוד טובה לגיוס אקוויטי, בגלל שאנחנו יודעים באמת לתת צ'קים משמעותיים, בטח לחברות סטארט-אפ, עד 100 מיליון דולר לעסקה. אז תראה, מה שאנחנו רואים באמת, אנחנו, אתה יודע, כליקווידיטי, יכול להגיד לך שאחת מהמטריקות שהסתכלנו עליהן, זה בעצם המטריקה של שווי, של שווי החברה. אבל באמת זיהינו טרנד הולך וגובר של התנתקות מוחלטת בין השווים של החברות בסיבובים שהן עושות, סיבובים פרטיים יש לומר, לבין הביצועים של החברות, בין אם זה ההכנסות, הרווחיות, ה-unit economics, כמות היוזרים, ראינו פשוט ניתוק מוחלט, ולכן הפסקנו להסתכל על המדד הזה, שוב באמת מהסיבות שהציינו, אותם VCs באו ועשו סיבובים, סיבובי השקעה, במכפילים, במכפילים פשוט שלא משקפים בשום צורה ועניין את המצב של החברה. כלומר, זה 30,
1: 40, 20... ראינו כדאמר. גם
2: מכפילים של 100 אה, על ההכנסות, אה, מכפילים פשוט הזויים.
0: מה לדעתך, הרי, הרי זה שחקנים שהם יודע, אמורים לדעת מה, מה <אז> זה, נכון.
1: זה קרנות, אגב, איך כל הקרנות שגם גדלו, פעם היו קרנות 200, 300 מיליון, היום, לא יודע, הוא ווינסייד, טייגר, עכשיו... אה... תראה, כל הקרנות הכי גדולות בעולם פה. נכון. עכשיו, הן אמורות להניב לנבצוע... דו ספרתית המשקיעים. נכון. אה, אבל זהו. או גם. שלא, או שגם השימוש שלהם מיותר הכסף שמי שמשקיע בהם זה חברות זאת. כמו גוגל וזה שלא אכפת להם את סוהר, אנחנו רוצים להיות בקדמת הטכנולוגיה, כאילו, דבר. מה האקוסיסטם של השוק הפרטי ואיך זה משפיע על השוק הציבורי, בכלל?
2: תראה, בסופו של עניין, אותם אה, VCs, בסופו, שבא, אמרת נכון, בסוף רוצות להביא, להביא את התשואה שלהם הביתה, למשקיעים. נוצר פה, אתה יודע, אחד, מכירת חלום, אה, על ידי, אתה יודע, אה, אה, של חברות, אותם VCs אין להם בעיה לבוא ולשלם אה, אה, מכפיל מאוד מאוד נדיב, כי הם יודעות שבסיבוב הבא הם כנראה ימכרו חלק ניכר מההשקעה שלהם, ייתנו את התשואה ויגלגלו הלאה אה, את אותה השקעה, בסוף זה מתפוצץ למישהו בפנים, לרוב זה מתפוצץ לאותם משקיעים פרטיים שמשקיעים אה, שמממנים את אותם VCs אה, אה, או גופים מוסדיים, לא רק VCs, כן? אה, לא רק הם אה, מניעים את השוק, אבל אה, בסופו של עניין המכפילים האלה שה אה, שילמו נובעים גם ממה שקורה בשוק הציבורי. מי יותר עד...
1: משפיע, השוק הפרטי על השוק הציבורי או השוק הציבורי על השוק הפרטי? השוק
2: הציבורי על השוק הפרטי, אין ספק שהוא משקיע, משפיע הרבה יותר. העיניים של כולם נשואות לאותן חברות דגל שנסחרות היום בבורסות. כמובן בנאסדק, בדאו ג'ונס ובניו יורק סטוק אקשיינג. חברות בעיקר פרטיות מסתכלות על זה, משם הן גוזרות את המכפילים שלהן. נהוג לקחת בדרך כלל. מכפיל של חברה ציבורית, או של כמה חברות ציבוריות שנמצאות באותו סקטור, לגזור ממנו איזה דיסקאונט של 15%, וככה בעצם גוזרים מכפיל של חברה פרטית.
0: אז אתה אומר, אם הם ראו את פייבר uh, נסחלת במכפיל מכירות של uh, 40, או, אז הם כן. אמרו, אז אנחנו שווים לפחות uh, 30. אנחנו צומחים
1: יותר, נכון? גם, uh, או יותר, כי הם צומחים יותר כן. מה, כן. מהחברות האלה. בדיוק, בדיוק, בדיוק. כן. אז אני אשאל רגע שאלה קשה. אוקיי. Okay. ואני חושב שדיבר על זה אנדרסון באחד, אחד גם מהקרנות האגדות. אם פעם, הלכו לשוק הציבורי יותר מהר. אם היום עובדויות בשוק הפרטי, כל כך גבוהות, ומן הסתם, מוכרים את זה לשוק הציבורי עוד יותר גבוה בהנפקה, וראינו את זה עם כל ההנפקות ה... של הישראליות בתקופה האחרונה. וזה חברות עוד לא רווחיות, או שהולכות להיות רווחיות, אבל who knows. האם בכלל כל הנושא של השקעה, וכל הסגמנט הזה היא משהו שלדעתך נכון, או כאילו, מה כל כך קוסם בזה? כאילו, למה בכלל להשקיע שיש לך את מייקרוסופט, או את גוגל היום במכפיל 25, הנה, נתון, רווח, לא הכנסה. אגב, גם מחירות שלהם ככה מאוד גבוה.
2: למה בכלל להשקיע
1: בחברות מהסגנון הזה?
2: תראה, בסופו של עניין, יש פה בסוף... יחס של סיכון לסיכוי, תמיד זה יהיה בכל העולמות, גם בעולמות של אקוויטי וגם בעולמות של חוב שאנחנו יותר שוחים בהם. בסופו של עניין אותן חברות אה, ערך, אה, לרוב הצמיחה שלהן באחוזים אה, אה, תהיה יותר אה, מצומצמת. בניגוד לאותן מניות צמיחה שיכולות להמריא אה, במאות אחוזים אה, בתוך מספר שנים אה, בודד ובעצם לייצר תשואה עודפת לאותו משקיע. אני חושב שבסופו של עניין, משקיע ממוצע צריך לוודא שיש לו בתיק איזה תמהיל גם של חברות צמיחה, גם של חברות ערך, שגם יודעות לחלק דיבידנדים. לבוא ולהסתמך רק על, על, על השקעות בחברות צמיחה או חברות ערך, אני חושב שזה לא נכון למשקיעים בסופו של עניין. שוב, יש פה בסוף כל משקיע בפני עצמו, המשקיעים שלנו או הצופים שלנו, המשקיעים בבורסה. צריכים לעשות תיאום ציפיות עם עצמם ולהחליט קודם כל כמה זמן הם צופים להישאר בהשקעה, מהו יעד הרווח שלהם, במידה וכמול מה ההשקעה שלהם וכמה הם רוצים לסכן. במידה ויש, אתה יודע, כל משקיע בפני עצמו, יש כאלה שהם משקיעי אוהבי סיכון, שונאי סיכון.
1: לא, אבל זה לא רגע משקיעים לא אוהבים סיכון, לא שונאי סיכון רוצה להרוויח כסף. מה כל כך, או אני אתן לך רגע את התזה, מסתכל על ירדה 80 אחוז, זה לא 20 אחוז. נכון. ב', אני רואה 31 בכלל מהאנשים בלמונייד בפוזיציית שורט, שזה אחד המניות עם הכי הרבה שורטים שאני ראיתי. 61 אחוז. 61 אחוז אי פעם. אז כאילו, אתה מכיר את למונייד או לא שפחות... אה, כמובן. זה יפה, אז, מ... אז כאילו, מה התזת... אה, והיא באמת מצד אחד מאוד צומחת, אם אני אקח אותה, יש בה צמיחה של... אה, אה, בוא נראה רק את ה... צמיחה שנתית. דו
2: ספרתית. צמיחה מאוד
1: מאוד גבוהה. נכון, אבל...
2: בוא, בוא תספר לי כמה החברה מת... היום שורפת, או מה הרווחיות של, 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 של לא, למונד?
1: לא, אז e, יש לה איבידה e של מינוס 200 אחוז, כלומר, מאוד מאוד שלילי. אז כאילו, מה התזה? צמחה בשנה ממוצעת, בשלוש שנים האחרונות, 240 אחוז בשנה. שזו צמיחה מאוד גבוהה. פרשים מאוד. הפסדים מאוד גבוהים, וזה, אז כאילו, מה אומרים, וה, והרווח שהכל קווטר, ההפסד שלה, אוהדי. כלומר, מהי Hayat- תיאוריית הלונג, התיאורטית, מהי תיאוריית השורט? כלומר,
2: איך... אז אז זה אז... בדיוק מה שדיברנו. זו דוגמה טובה. כן, אז שבסוף זה עניין של טריידוף, בין רווחיות לבין הצמח, צמיחת השווי כנגזרת של ההכנסות. אז יש פה דוגמה מאוד מאוד יפה למונייד, חברה שבעצם שמה דגש היום על הצ- צמיחת השווי שלה, כנגזרת של ההכנסות, על חשבון, על חשבון הרווחיות והתזרים. ואין לה שום בעיה לבוא ולשחוק את הרווחיות שלה על מנת להמשיך ולצמוח בקצבים האלה. מאוד מאוד הגיוני, אתה יודע, לאור זה שסביבת הריבית בשוק הייתה אפסית, היא יכלה לצרוך בעצם כסף יחסית זול, לתדלק את הצמיחה שלה. אבל באמת, כמו שדיברנו עליו, נשאלת השאלה, מה קורה עם הרווחיות? האם... למונייד, בכמות השקעות הזאת, היא לא שוחקת בעצם את הדרך שלה כלפי הרווחיות ותזרים? האם היא לא שוחקת את האמון של אותם משקיעים בשוק הציבורי, ביכולת שלה להגיע לאותם רווחיות ולתזרים חיובי?
1: אז זהו, אז השוק... כל שנה אני רואה באמת בלמונייד ההפסד כאילו הוא גדל. אם הוא היה מינוס 28 מיליון 2017, זהו, זאת אומרת... מינוס 200 מיליון. השוק מעניש אותה,
0: נכון להיום, על זה שאומנם ההכנסות צומחות. אבל גם ההפסד הגולמי עולה. זאת אומרת שמשהו פה לא מתכנס, ב, אם אני, אין לנו פה את הדברים, אני משער, עושה איזה קפיצה לוגית, משהו פה ב-unit economics לא מסתדר. נכון. אתה רואה, היית מצפה שאם ההכנסות גדלות וה-unit economic הוא בריא, אז אתה לוקח בחשבון שיש הפסדים, הרבה מאוד המון השקעות וכולי, אבל היית רוצה לראות אותם קטנים. נכון. אתה רואה את זה גדל, אתה אומר... מישהו פה משקיע המון מאמצים כדי להעלות את שורת ההכנסה, אבל זה עולה לו בשורת נשאר הרבע.
2: נשאלת השאלה, מה קורה עם היעילות של הביזנס עצמו? נשאלת השאלה, מה קורה עם הכניסה של למונייד לסגמנטים נוספים מעבר לביטוח של הדירות זהו, אוקיי. ו- ושל סוחרים? ושם בעצם אני חושב שהאתגרים של למון נמצאים בשנים הקרובות. אני ראיתי שבעצם הם צופים להיכנס לסגמנטים נוספים. נשאלת השאלה אם אותם סגמנטים נוספים שהם צופים להיכנס, יהיו רווחיים כמו הקיימים. יש פה בעצם סוג של סיכון מאוד מאוד, מאוד, מאוד משמעותי שהחברה הזאת... <hak> הזאת> אז זהו.
0: העלית פה נקודה, כי אנחנו כמה פעמים הזכרנו את זה, את המושג הזה. ההצלחה ש, שעוד לא תומחרה, או שעוד אי אפשר לתמחר. וכל מיני בור... חברות שבונות, נקרא לזה, סוג של פלטפורמת יוזרים, או איך שלא נגדיר את זה, שאולי הביונות אקונומיקס הספציפי הזה, זה פחות מסתדר, אבל once הן מייצרות איזושהי פלטפורמה של יוזרים, יכולה להתחיל להציע עוד שירותים, עוד מוצרים, קרוסל, מה שנקרא, ו... וכולי, נכון. ואז בעצם להקפיץ מאוד את הרווחיות. עכשיו אני דוגמה, למשל, חברה כמו אובר, נגיד, שאומרים, אובר בעצם קונה את השוק. לא מעניין אותה יונת עקרונומית, היא תסבסד נסיעות, היא תעשה את זה, היא קונה את השוק, היא רוצה להגיע לסקייל, היא רוצה להגיע לכמה שיותר אנשים, שתהיה לקוח שלה, שתהיה את האפליקציה, ואז היא תתחיל להציע לך עוד כל מיני דברים ו- וכו' וכו'. ו- ומתי שהוא, הסיפור הוא שמתי שהוא ימצאו את הדרך להגיע... לרווחיות.
2: נכון, זאת אסטרטגיה מאוד מאוד מקובלת שבאה בעצם לרכוש בסיס לקוחות אה, משמעותי ומהימן אה, ועל בסיס הלקוחות הזה לעשות איזה אפסייל אה, או בעצם להרחיב את אה, סל המוצרים והשירותים שלך לאותם לקוחות שכבר מכירים אותך ולא נדרשת רכישה נוספת של אותם אה, לקוחות. זו אסטרטגיה מאוד מאוד מקובלת אה, בשוק, אם יודעים לעשות אותה בצורה נכונה ובטיימינג הנכון. אבל אין ספק שזו אחת מהאסטרטגיות שמאפשרות לחברות לצמוח מבלי לשחוק את הרווחיות שלהן. אגב,
1: עוד דבר שתמיד טעיתי עליו, אם לוקח חברה כמו, ניקח מאנדיי, אגב, שגם אני רואה, השוק ממש מתלבט, כלומר, זה חברות עם המון המון שורטיסטים עליהן. יש 17% מהמניות הם אחד בשורט על מאנדיי. מכפיל מכירות גם גבוה, 28 וכו', אבל מה אני רואה במאנדיי, פה רגע במרווחים. מצד אחד יש לך גרוס מרג'ין 87%, זה אומר שמתוך כל שקל, שנכנס, שמונים וחצי, שבע אחוז.
2: מגיע בעצם להעריכיות הגולמית של החברות.
1: מצד שני, שאני מסתכל על האיבידה, שמי שלא מכיר את האיבידה, קחו את זה כרווח תפעולי, אוקיי? או אפילו הרווח הנקי הוא מינוס שישים אחוז. מה מתחבא שם בין השמונים ושבע למינוס שישים אחוז, שזה מטורף. נכון. ושיכול להיות. ועד כמה באמת, כל התיאוריה, כן, אנחנו שמונים עד כמה זה קל. ביום שנחליט נהיה רווחיים, זה כביכול לעמוד טוב בהייטק, זה באמת כזו החלטה, נחליט נהיה רווחיים, זה כאילו, כזה בקלות, כי אם אתה מכיר אותה במקרה הזה, יכול להיות.
2: כן, אני מכיר, תראה, קודם כל הרווחיות של 87% לחברת סופטוור היא רווחיות מאוד מאוד, מאוד נורמלית, רווחיות טובה אפילו, הייתי אומר, בסופו של דבר מדובר פה בחברות סופטוור, עם פתרון של, 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 של ענן, מן הסתם העלויות מכיר שלך הן לא משמעותיות. 13 אחוזים במקרה של מאנדיי, ולכן הרווחיות הגולמית שלה יחסית גבוהה. עכשיו שאלת, איך הם הגיעו בעצם ל... מרווחיות גולמית של 87 אחוזים למינוס 60 אחוז איבידה מרג'ינג. וכמובן, ההסבר, אתה יודע, הוא שמדובר פה בסוף בעלויות בעולו... טיפוליות, אבל קודם כל עלויות צמיחה, על אותן עלויות מרקטינג וסיילס ש... שמאנדיי משקיעה על מנת לדחוף את ההכנסות שלה. מאנדיי עשתה את ההנפקה לא מזמן, כמובן שהיא מבינה שעיני הציבור נשואות כלפיה, בוחנות אותה, בוחנות האם היא תוכל לה... להמשיך לייצר צמיחה משמעותית ועקבית בשנים הקרובות, השנים הראשונות שלה על ההנפקה, ולכן היא משקיעה את כל המשאבים של הקפיינס.
1: כן, היא גם שמחה ב-106% בשנה, שזה המון.
2: זה צמיחה מדהימה. אז
1: אתה אומר, בגדול, מה, יש לך מרקטינג, תפעול, כאילו...
2: כן, אז, אז קודם כל באמת עלויות מרקטינג, עלויות של סיילס, באמת כל העלויות שקשורות, אני מניח שיש שם השקעה מאוד מאוד משמעותית ב-R&D. R&D, אתה יודע, אתה יכול לייחס אותו להמון המון דברים, אבל בסופו של דבר הוא מוביל. מחקר ופיתוח ככה בעברית.
1: הגרוס מרג'ין הוא לא כולל את ה-R&D. כלומר, בגרוס מרג'ין, אז מה יש לך בעצם? רק
2: את... הגרוס מרג'ין הוא בעצם הרווח הגולמי. הוא בעצם
1: הרווח זה...
2: בדיוק. סרב ודברים כאלה, כל העלויות הישירות והאינקרמנטליות שעלו לי כחברה על מנת למכור את המוצר או השירות שלי. זה מה שנכלל בעצם בעלות המכר ומה שמוביל בסוף לרווחיות הגולמית, אבל במקרה של מאנדיי, אני בטוח שמאנדיי משקיעה המון המון משאבים בפיתוח של הפלטפורמה שלה. בעולם שמאנדיי נמצאת בו יש תחרות, והיא חייבת לוודא שהיא שמה דגש על חדשנות כמנוע לצמיחה שלה בשנים הבאות. שוב, זה בנוסף לעלויות שמאנדיי משקיעה על מנת לרכוש לקוחות חדשים, שזה בעולמות של מרקטינג וסיילס. המתחרה
0: הגדולה שלה... אסאנה, נכון? נכון. אה, גם כן אה, נהנשה קצת. אבל אה, באיזה מכפיל
1: מחירות הם? אה, נגיד, אה... מאנדה במכפיל מחירות 28.
0: יפה, אז אסאנה למשל, אה, אגב. אגב, המנכ״ל שלהם אה, לא מפסיק לקנות מחירות, ה-EV אה, לסלס הוא 26. אוקיי, צמיחה נכן. של אה, 60% פלוס בשנה האחרונה, וגם גרוס פרופיט מרג'ן של, שמוני, של 90% כמעט. אוקיי, אם אביט מרג'ין של מינוס 70... ינני שהרווחיות
2: הגולמית תהיה די דומה בחברות דומות. כן,
0: אותו, פח, אותו דבר גם מינוס 70, האביט מרג'ין, ואגב, זה גם חברות שהן בדרך בלי חוב, נכון? הם, אה, אין שם חוב משמעותי, רק השורט אינטרסט הוא חצי. אה, מקודם ראית את למונייד בעצם, אז... אה, לא, זה היה 17 אה, אחוז ב...
2: זה ה-short float. תראה, ברוח התקופה, עכשיו שהבונסה יורדת, אז הגיוני שיש הרבה שורטיסטים שנדבקים למניות
1: האלה. אבל
0: באמת לא רואים שיפור מהותי בשורת הרווח בסופו של דבר, יש צפיחה בהכנסות, אבל פחות בשורת הרווח. אז בעצם אתה אומר, אם אני אסתכל על הוצאות המרקטינג שלהם, כנראה אני אגלה שהם גדלו ולא נשארו אותו דבר. נכון, נכון. ובגלל זה גם השוק מעניש אותם בירידות כאלה.
2: נכון. לטובת הצופים שלנו, אתה יודע, גם בסופו של דבר אותם חברות לא מפרסמות את ה-unit economics שלהם. אז אתה יודע, תמיד אפשר לבוא ולעשות איזה יחס ככה מאוד מאוד פשוט בין הרווחיות הגולמית של החברה לבין העלות שהיא מוציאה על מרקטינג וסיילס.
0: ואז לראות פחות או יותר, או לקחת נגידים מה שהם... כן אוהבות לפרסם הרבה, זה גידול ביוזרים. נכון. אז לקחת את הגידול ביוזרים, לראות את הוצאות המרקטינג, נכון.
2: ולהגיע ל... אם, לשיר... אם חברה מפרסמת לצורך העניין כמה יוזרים חדשים היא רכשה ברבעון, ואנחנו יודעים מה עלויות מרקטינג שלה, אז אפשר לבוא ולקחת את עלויות מרקטינג ולחלק בכמות היוזרים החדשה ברבעון, ולקבל פחות או יותר כמה עלה לי לרכוש לקוח חדש.
0: אגב, גם retention rate זה לא משהו שמפרסמים, בדרך כלל הם מוצאים אז פועל יוצר retention rate, ככל שהוא גבוה יותר, אז, אז אנחנו מצפים שה-CAC אה, LTV יהיה גבוה יותר. נכון, זה נכון, ה-retension ה- זה... rate
2: בסוף משרת את ה-LTV, משרת את ההכנסה ממוצעת מלקוח על פני אורח החיים שלו, ולכן ככל שה-retension rate או repeatiness בעולמות של e יותר גבוהים, ככה כמובן תהיה השלכה ישירה א- על ה-LTV. ה- ה-
1: השאלה, איפה עובר באמת בין הסיפור צמיחה עם מה שקרה עם אמזון, ולא לא, לא, לא רוצה לקרוא איזה... דברים ש... ניקח עוד דוגמא רגע, אולי אתה יכול איזה משהו אחד שאני גם לא מבין ככה, או מבין, ואני רוצה לשמוע את דעתך. כן. Okay. וויקס, אתה מכיר את החברה? כמובן. יפה. נסתכל פה קצת על הנתונים. דצמבר 2016, 290 מיליון מכירות. השנה כבר הגיעה ל-1.2 מיליארד, צמיחה של פי אה, 4 בחמש שנים, זה מרשים. אה, רוס פרופיט גם. אממה, אחרי כל כך הרבה שנים שהיא דומיננטית, החברה במשך כל אחת מהשנים, בחמש שנים האחרונות, הציגה גידול בהפסדים באופרייטינגים, ברווח תיבודי. כלומר, אם ב-2016 זה היה 44 מיליון, עכשיו זה כבר 282 מיליון. באמת החברה נהנת שם מאוד, ירדה 50% בשנה האחרונה. אבל עדיין שאני מסתכל בגרף 10 שנים, Uh, היא עלתה ממחיר של 16 דולר ו-120 דולר, שזה, שזה אותם uh, שנים, או מ-2016, סתם מ- mm-hmm. ממש ממש, טוב, איפה עובר, אבל מה, זה כאילו, זה בלוף, אף אחד לא, כאילו, כאילו, מה, מה מאמינים שיקרה? די, חמש שנים, החברה, כאילו, מה חושבים עכשיו, מה, מה, כאילו, מחכים למעלה, משיח שיבוא הרווחיות, כאילו, איפה, איפה עובר הגבול, כי גם אני בתור משקיע צריך להשקיע ולהגיד, אוקיי, בעוד עשרים שנה תגיע רווחיות? כאילו, מה, מה הטריגר בך?
2: תראה, אז בסופו של עניין, אה, המשקיעים של וויקס אה, מאמינים שהחברה הזאת, בסופו של עניין, תגיע לסדר גודל כזה של הכנסות, אה, שבעצם יאפשר לה להגיע לרווחיות מבלי לקבל איזו החלטה, זה אה, נקרא Economics of Scale, בסופו כן. של עניין. כל,
0: שכל המרקטינג והאופוריישן ומה ש... R&D בדיוק. והכל,
2: הוא יישאר יחסית קבוע. הוא כבר ייכנס
0: ועוד... בתוך ההכנסות וייצר, ויישאר רווח.
2: בדיוק, בדיוק. אם תסתכל על חברות כמו פייסבוק, תסתכל על חברות כמו גוגל, מייקרוסופט, אמזון, לאורך ההיסטוריה, תראה שגם הם התחילו אה, בשרפה די משמעותית. אמנם, אתה יודע, זה היה תקופות אחרות, אה, חברות הונפקו כשהן היו הרבה יותר בשלות אה, ממש, ביחס למה שקורה היום, באירוח התקופה עם הספאקים למיניהם. אבל הדעה הרווחת בקרב המשקיעים של ויקס היא שבעוד מספר שנים החברה תצמח לסדר גודל כזה של הכנסות שבעצם מאפשר לה להיות רווחית, שוב בהינתן שהאופרציה, כמות העובדים שלה לא, ת... לא תגדל באותו יחס.
1: הבנתי, אז בינתיים אתה, אוקיי, יהיה מעניין לראות את זה בתקופות כן. ש... אז... א... אז
0: בוא רגע נסתכל ככה שנייה ממעוף הציפור, אוקיי? ראינו באמת את כל המיטקאפ והסמול קאפ נחתכות, קורסות, או נשחטות, בחרת את המילה שאתה רוצה, הכל נכון. חזרו
2: <אח> לשווי הריאלי שלהם. אז זהו,
0: יפה. אז זאת השאלה, האם עכשיו מה שראינו זה חזרה לשפיות, או שאני רואה הרבה עכשיו, אני באמת רואה בכל מיני פורומים, ברשתות וכולי. בואו נסתער, בואו נקנה עכשיו את הכל, את Fiver, את למונייד, חזרו מחירי הנפקה, את שופיפיי, את כל החברות האלה שבעצם, אתה יודע, הגיעו למכפילי מחירות האלה של 40, 50, 60, Square, Seel limited, כל, כל הנוצצות הללו. ו, והשאלה אם באמת זה הסיפור, או שמה שראינו לפני, מ, בעצם, ממשבר הקורונה עד ל- לפני שנה, חצי שנה בערך, זה כבר לא יחזור, והחברות האלה יהיו את השווים האלה, אם בכלל, אולי בעוד או, כמה או, שנים או, קדימה. או, 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 או שבכלל,
1: אז... ילכו לכיוון רע מאוד, כי אנשים יגידו, אוקיי, אנחנו רואים, אה, כאילו, צמיחה, 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 לא מגיעה רווחיות, וגם אלה שהגיעו לרווחיות, ככה נגיד, סיפור הצלחה מטורף, זום, כאילו, זה באמת סיפור הצלחה, הקורונה עשתה לה אה, טוב, הגיעה לרווחיות, היא מכפיל 30 על הרווח, לא על ההכנסה. אה, כשהיא צמחה בשלוש שנים האחרונות ב-160% אחוז בשנה ממוצע. ממוצע. אוקיי, ומכפיל מכירות, אה, מכפיל מכירות 9.6, מכפיל רווח. זה
0: בערך כמו שאמרת שמגיע 30. לה.
1: 30. ואתה אומר, וואלה, גם כשיש הצלחה מטאורית, אז...
0: לא, אז השאלה היא <אד... באמת, <אד> אם, <אד> אם ככה זה צריך
1: להיראות? או <אד> שבאמת כל השוק הזה, פשוט היה בבועה מוחלטת, ועדיין צפוי להמשיך בתהליך... שחית הטיול, איך הם כשחקנים ארחוב זה טוב, כי יהיו יותר גיסי ברחוב, אבל כאילו, איך אתה רואה את זה מכאן קדימה?
2: תראו, אני חושב שכולם ראו מה שקרה בשנתיים האחרונות. באמת, זה היה מטורף. היה שם קצב עליות, שפשוט מאוד, השווים של החברות התנתקו בצורה מוחלטת מהביצועים הנוכחיים שלהם, ומכרו איזה חלום מסוים. אגב, זה מה שגרם, או היה תמריץ מאוד מאוד גדול להמון המון חברות לעשות את ההנפקות האלה. יחד עם זאת, היום אחרי מה שקרה, באמת רואים המון המון חברות שהשווי שלהן צנח במעל 50 אחוז. הזכרתם פה את למונייד, אני חושב שהשווי שלהן צנח ב-80 אחוזים. כן, ביחס לשיא שלהן. אבל...
0: אפסטריט כבר זה 75 אחוז נדמה לי. גם חברות... Sentinel-1,
2: Monday, חברות מהיותר טובות שיש לנו פה בארץ. כן. צנחו במעל 50 אחוזים. תראה, בסופו של דבר צריך להסתכל בסוף על המכפילים של החברות האלה, כמו שדיברנו על מכפילי ההכנסות, לראות האם הן מייצרות היום רווחיות, האם מייצרות תזרים חיובי, להסתכל טיפה על הנתונים ברמת היוזרים, האם יש איזו צמיחה משמעותית שם, להסתכל טיפה לאן החברות האלה צופות להיכנס בשנים הקרובות, האם הן צופות להיכנס לתחומים נוספים, לסגמנטים נוספים, מהו מנוע ההכנסות של החברה, מה השוק של החברה, האם יש לה עוד מקום לגדול תחת ההנחה שאם חברה תגיע ל-100% מהשוק שלה, שם היא בחורה בעצם. תפסיק לצבוע. בדיוק. תראה, אני מעריך שהשוק הגיע בסופו של דבר, או לקראת סיום של תיקון משמעותי שהיה מתבקש. שוב, בגלל מה שציינו שהשוויים התנתקו. האם אנחנו נכנסים פה לאיזה מפולת, אתה יודע, קשה לדעת, אבל כשמסתכלים על נתוני המקרו ובטח משווים אותה, ביחס לאפריל 20, בהתפרצות של הקורונה, או למשברים אחרים, כמו נגיד ב-2007, אתה לא רואה נתונים רעים אה, בצורה כזאתי. כמובן שיש האטה, כמובן שרואים אינפלציה בארצות הברית, 8 אחוזים, אגב, שיא של 40 שנה, אני חושב. אה, אבל, וזה אבל גדול, אה, הכלכלה עדיין צומחת. אה, ולכן, אני חושב שלא מן הנמנע שנראה בעצם איזה ריברסל בשוק, אה, השוק יסיים את הסבב תיקונים הנוכחי. ויחזור בסופו של דבר לעליות מתונות בקצב נורמלי כמובן, אבל מה שראינו בשנתיים האחרונות, שוב עקב כמות הכסף שהפכה לקומודיטי בשוק, אני לא צופה שזה, שזה יחזור על עצמו. אז, ש... אז ש...
0: זאת אומרת, אם לראות חברה היום אחרי כל הקריסה שלה ומכפיל מחירות תשע, שתים עשרה, זה הנורמלי. כן, כן. כמובן, אם יש את השולי רווח הנכונים, נכון. אבל זה הנורמלי.
2: נכון, אני חושב שזה זמן מעולה לבוא ולעשות קצת בית וטיפה מחקר ולחקור ולראות איזה חברות באמת נסחרות בשוויים נורמליים. ואתה יודע, יש איזו אמרה של וורן באפט, הוא אמר כשיש דם ברחובות, זה בדיוק הזמן לעשות השקעות. נכון.
0: הוא גם אמר שאתה יודע, שמגיע השפל, רואים משכר רום. נכון. אז... וכנראה היו כמה חברות ששכרו ערומות, נהנו מהגל הזה, <אח> זה לא יחזור, גם החברות אגב, שכן היו ניתנות מקומות אקונומית וכולי, אתה אומר, חבר'ה אל תצפו עכשיו תוך שנה לעוד פעם גל של 100% בזה, זה היה איזשהו חוסר שפיות, חזרנו לשפיות, אז גם אם עכשיו תפסתם חברה טובה עם פוטנציאל, במחיר הרבה יותר נוח ממה שהיה, אל תצפו אבל שמה שראיתם בשנתיים הקרובות יקרה בשנתיים הבאות.
1: נכון, אגב, עוד שאלה שהיא מעניינת, שמישהו משקיע אמר לי שהיא כיוון מעניין. קודם כל, עד כמה הסתכלים על ה-value proposition של החברות, הצעת הערך של החברה זה מה שאתם בוחנים לעומק, שיש, שקידו...
2: תראה, אנחנו בסופו של דבר שחקני חוב, ולהבדיל משחקני equity, אנחנו מסתכלים על ה ולא על ה של החברות. אנחנו בעצם מסתכלים האם החברה תדע לשרת את החוב שאנחנו נותנים לה במשך שנתיים ובזה בעצם בדרך כלל נגמרת ההתקשרות שלנו עם החברה, עם הלווה, ולכן זה, יש טיפה שונות בין מה שאנחנו ב-Liquidity Capital מסתכלים לבין מה ששחקני Equity מסתכלים, אבל כמובן שאנחנו כן מסתכלים על השוק שהחברה נמצאת בו, מסתכלים על התחרות, מסתכלים על המיצוב של החברה ביחס לתחרות, על הבידול של החברה ביחס לאותם מתחרים. מה יש
1: עכשיו טוב? תן לי דוגמה.
2: תראה, בסופו של דבר, אה, אה, לרוב שאתה תרצה לבחון בידול, אתה תסתכל על המוצר עצמו, על הטכנולוגיה עצמה, במה היא שונה מאותו אה, מתחרה ישיר של החברה, בין אם זה ב-UI, אה, בממשק בעצם עצמו, בין אם זה אה, באפקטיביות, בנוחות, אה, בדיזיין של המוצר, בפרקטיות שלו. באמת יש פה המון המון עולמות, המון המון היבטים שצריך לבחון, מוצר בפני עצמו ביחס לאותם מתחרים ישירים שלו בשוק, וגם אנחנו בליקוויטי בוחנים את זה כמכלול המטריקות שאנחנו מסתכלים עליהן, האם בסוף להשקיע בחברה או לא להשקיע אגב, בחברה. אגב,
1: זה נכון להגיד קצת על האצבע שחברה עם בידול או מיצוב או זה יותר טוב אמורה לצמוח יותר מאשר הממוצע בענף?
2: כן, חד משמעית, יש לה יתרון תחרותי על פני השחקנים האחרים, השוק שלה, המתחרות הישירות שלה, ואכן אתה מצפה שהיא תדע לנצח את השוק. גם ברמות הצמיחה. כלומר, אם היא לא צומחת יותר מהממוצע,
1: אז כנראה שגם יש בה בעיה בביטול, או יש בה, כאילו, משהו שם לא עובד. אתה כאילו. יודע, כאילו,
2: בערי כן, אם, אם, במידה ובאמת יש לה יתרון תחרותי ברמת לא, ה- הממוצע. אתה
1: לא יודע את היתרון תחרותי, אבל אתה אומר, בואנה, אם ענף מסוים, היא צומחת ב-20% בשנה, וצומחת ב-15, וואלה,
2: יש פה בעיה. נכון, כאילו, נכון, נכון. זה אומר ש... שהיא בעצם נמצאת מאחורי המתחרות הישירות שלה, וזה אומר שהיא עושה
0: נגענו קצת בה... בהנפקות שהיו, אז ככה דיברנו על השוק הציבורי. אתה רואה קדימה אה, את אותו, נקרא לזה, גל הנפקות שהיה, חברות שמגיעות בשלבים יותר מוקדמים, או שגם פה המשקיעים ככה אה, קיבלו ה... בחלק מהמקומות את המכה שלהם, ו... וגם פה נראה חזרה לשפיות, גם בשווים בשוק הפרטי, גם בריצה להנפקות.
2: אני צופה שבסופו של דבר השוק חזר לשפיות, גם מבחינת המכפילים וגם מבחינת כמות ההנפקות שהיא פשוט הייתה מטורפת. לא רק בישראל, בכללי בעולם, אתה יודע, המון חברות התלבשו על המודל הזה של הספאק, שאגב קיים כבר עשרות שנים.
0: רק פתאום...
2: חודש לאחרונה, המון המון חברות רכבו עליו, ככה, אתה יודע, בסופו של דבר בעולמות של ספאק, החברה עצמה יכולה לקבוע את השווי שלה. ולא החתמים, וזה בעצם עזר להמון חברות, כמובן שגם הפרוסס, התהליך עצמו היה הרבה יותר מקל, ועזר לחברות להיכנס מהר לשוק בעלויות יותר נמוכות, אבל אני חושב שהמון המון חברות קיבלו את הסתירה. יש היום חברות פה בישראל שהאופציות שהם נתנו לעובדים אפילו לא נמצאות בכסף. כלומר, תוספת המימוש שעובד צריך לשלם היום. היא שווה יותר מהשווי של המניה עצמה.
0: וזה כמובן מייאש מאוד.
2: חד משמעית, חד משמעית. זה סיכון מאוד משמעותי מבחינת אותן חברות לעזיבת עובדים. ולכן, אגב, אותן חברות, אני יודע, מקור ראשון שהתחילו לתמרץ את העובדים, לתת להם הענקות נוספות על מנת לגרום להם להישאר. אז הם חשפו את המכה. אני חושב שהשוק ראה מה קורה לאותן חברות שרצו מהר מאוד לנאסדק, לניו יורק סטוק אקשיינג או לבורסות אחרות. מבלי בכלל להגיע למקום של יציבות, של תזרים חיובי, של רווחיות, או אפילו קרבה לאותו מקום. הם נענשו חזק, ולכן אני מניח שהשוק יתייצב כרגע. לא נראה כמות כזאת של הנפקות, עד הפעם הבאה. אגב, מי בסוף היוזר של כל כזה? מה אני
1: מנסה לחשוב? אני אומר ככה, מי בסוף היוזר של כל החברות הטכנולוגיה הזאת? יש חברה טכנולוגיה היום לכל דבר, וסאס ותפעול. בסוף הרבה מהיוזרים הזה, זה בכלל חברות מסורתיות, לא... כל החברות הטכנולוגיה רק הולכות עצמן, זה גם, אבל הרבה בסוף מהיוזרים זה חברות רגילות, שמה ההצעה של חברות הטכנולוגיה, כלומר אומרות להן, תשמעו, אני ב-AI, יש לכם בעיית עובדים, כי יש לי מפלסת עובדים, אני אתן לכם AI, אני אתן לך זה, תוכנה יותר טובה למכירות, וזה, וכתיבת מיילים, וכל דבר שרוצים שאמור להגדיל הפרודקטיביות של החברה המסורתית. נכון, נכון צודק? אתה צודק. יפה. אז אולי, הפלי היותר מעניין, או זה אחד מהדברים שאני אומר, לחפש בכלל את החברות המסורתיות במכפילים הרבה יותר נמוכים וברווחיות שאמורות ליהנות מכל הטכנולוגיה המדהימה הזאת במקום ללכת על הטכנולוגיה. כלומר, איפה עובר הגבול בין אה, להבין אה, ללכת לחברות הטכנולוגיות שצומחות לבין ללכת לחברות המסורתיות שיודעות לחבק את הטכנולוגיה הזו ואולי זה הפייק, כי הם מכפילים יותר טובים וכדיוצא לא מהאימוץ הם בכלל אמורות לשפר את הרווחיות.
2: תראה, אני חושב שרכישה של טכנולוגיה זה דבר מתבקש לכל ארגון, בין אם הוא מסורתי, חדשני, סטארט-אפ. גם אנחנו בליקווידיטי משתמשים לצורך העניין במערכת CRM חיצונית של, של האפספורט, בהמון המון ב-I-Tools שעוזרים לנו בעצם להבין את השוק. אני חושב שזה משהו שהוא הכרחי, הוא must, הוא בסיס לכל חברה שרוצה לשמוח ולגדול ולהתייעל כמובן. יחד עם זאת, בסופו של דבר, כשמקבלים החלטת השקעה, באמת כמו, ש, כמו שדיברנו מקודם, צריך בסופו של דבר להבין איפה אנחנו רוצים להיות. האם אנחנו משקיעים שיודעים לחיות עם סיכון ולכן כנראה נלך לאותן חברות צמיחה מוגברת? אי... יחד עם זאת... המשקיע רוצה כסף,
1: מה זה סיכון? הוא רוצה להרוויח... יש, אוקיי, אז תמשיך.
2: אז מה שאני אומר שבסופו של עניין יש משקיעים שטוב להם עם 10% תשואה שנתית, ומשקיעים שמחפשים 100% תשואה שנתית זה בסדר וגם זה בסדר. Ee, בסופו של דבר צריך לעשות תיאום ציפיות עם עצמך, להבין שבמידה ואתה משקיע בחברות צמיחה, אותן חברות שצומחות 50% ומעלה, אה, והשוק מתגמל אותן במכפילים מאוד מאוד נדיבים, אם הן לא יעמדו אין, בציפיות, הן יחטפו חזק מאוד. בניגוד לאותן חברות ערך, כל המקדונלדס, קוקה קולה... אגב,
0: כשנמצאות אה... היום במכפילי... במכפילים לא פחות... אה...
1: לא, עוד אנדמורט, אבל קוקה לא, קולה אומר... היום מכפיל הווח
0: אומר... יותר גבוה מגוגל.
1: נכון, שזה, אגב, זה למה אני חושב שגוגר כזה קרה, אה, זה מוצר. וגם הומדיפו
0: אוקיי. וגם כן, כן עוד אה, הרבה חברות. אבל כך אה...
1: חברה, סתם דוגמא, אני אומר, פרי מעניין, סתם אני אומר, זה כך חברה כמו דומינוס פיצה, שידעה לחבק טכנולוגיה. כלומר, בסוף עשתה משהו נכון עם התאריך, עם האפליקציית, הזמנה. עכשיו, בחברה שניסחה במכפיל נמוך, ואז היא המצאה על... טכנולוגיה, אז פתאום ה-marginים והכל, ופתאום דומינוס הקטנה והחמודה, איזה צורה היא נתנה? 1300 אחוז בעשר שנים אה, שיכול להיות שזה לא פלי פחות מעניין מאשר לקנות את החברות הטכנולוגיה שבנתה לה את האפליקציה שזה שבטח היא בכלל לא אה, רווחית אבל בוא, בוא ככה אה, נמשיך אורן אליך. דיברנו מקודם על השוק
0: אה, הפרטי אמרת אוקיי יש פה השוק הציבורי הוא מתווה את הדרך יש חזרה לשפיות וכולי אבל עדיין אמרת יש המון כסף שמסתובב. נכון. הוא מחפש ללכת לאנשהו. זאת אומרת, מה ימנע, מה יחזיר לשפיות את השוק הפרטי? זאת אומרת, גם תמיד אומרים, יש איזשהו דיליי בין השוק הציבורי לפרטי, אנחנו עוד לא רואים את זה. אני רק כל יום שומע, ממשיך לשמוע על שני יזמים ממצגת שכבר מקבלים 20 מיליון דולר, וכל מיני כאלה סיפורים, ורואים, אתה אומר, יש המון כסף, זה קומודיטי. מה יחזיר את השוק הפרטי לשפיות? לאן הכסף הזה ילך?
2: אז תראה, אני חושב ש... הפד כבר פרסם שהחל מחודש מרץ הקרוב אותם רכישות שהוא ביצע הולכות להסתיים בעצם ההרחבה הכמותית בשוק הולכת להסתיים מה שהוא בעצם הולך לעשות זה למכור את אותם אגחים שהוא רכש בשוק הפרטי וככה הוא בעצם יעשה צמצום כמותי כמות הכסף תצטמצם בצורה משמעותית הפד יחזור לשבת על המזומן בתוך הבאלנשית שלו לא רק ה-FED, שוב, ה-FED הוא אותו ספינת דגל שבסופו של דבר מובילה את כל השווקים בעולם, בין, גם אנחנו ישראל נגררים אחרי ארצות הברית, אז זו דוגמה אחת. בעצם הבנק המרכזי גם הודיע שהוא מתכוון להעלות ריבית מספר פעמים כבר השנה, ולכן העליית ריבית הזאת בסופו של דבר לא תאפשר ללקוחות הפרטיים לבוא ולהמשיך ל- 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 ליטול כזאת כמות של חוב, חוב שגם תדלק את השווקים. בסופו של עניין, א- א- כל הפרמטרים האלה ביחד צפויים לצמצם את כמות הכסף א- בעולם.
0: אוקיי, זה בהנחה, זאת אומרת, יש גם הרבה שיגידו שהם לא מאמינים א- שזה יקרה בסוף, אבל א- יהיה מעניין לראות. א- אז אתה אומר, פשוט צמצום כמות הכסף, העלאה של ריבית, גם ירגיע את השוק הפרטי. כן, אולי
2: אפילו חזרה לשפיות אחרי הקורונה, בתקווה שהאומיקרון היה... הווריאנט האחרון, אני מזכיר לכם שהמון אנשים נשארו בבתים, במקום לקחת את החסכונות שלהם לטובת, לצורך העניין, נסיעות לחו"ל, ישבו בבית, סחרו בלפטופ שלהם. כמות הסוחרים, אגב, שהתחילה להשקיע בבורס, הסוחרים החדשים עלתה בצורה מסחררת. ילדים שסיימו עכשיו תיכון, מצאו את עצמם יושבים מול מחשב ומתחילים לסחור בעצמם.
0: אגב, אז בעצם לפי מה שאתה אומר, אם אני מסתכל על חברות פרטיות ואולי אז חברות שאין להן מספיק מזומן אה, בכיס, יהיו בבעיה.
2: נכון, אתה צודק מאוד. חברות שלא אה, נערכו מבעוד מועד, שלא גייסו מספיק מזומן. או אה, מהפעילות,
0: שיצרו מהפעילות. אה, אלא, כל... הרבה מהם אה, עדיין ת'עשרים שלילי.
2: כן, נכון, נכון. נכון אותן חברות, מן הסתם, יידרשו לגייס עכשיו אה, כסף נוסף, בין אם זה בצורת חוב. או לעשות איזה סיבוב נוסף של equity או סקנדרי או דברים כאלה. כמובן בסביבת ריבית יותר גבוהה. יש
0: מושג שלא התייחסנו אליו שזה run rate, שגם קשור קצת לעניין, אז בואו נראה ככה לקראת סיום ולפני שנענה על שאלות, אולי ככה, כי הוא גם משמעותי. אז אולי תסביר לנו שנייה מה המושג הזה ומה החשיבות שלו.
2: תראה, בסופו של עניין, ה-revenue run rate משקף המכפיל. את הקצב הצמיחה הממוצע של החברה, ולכן הוא מאוד מאוד חשוב להסתכל עליו כדי שבוחנים כל השקעה ממוצעת.
0: מה זה אומר בעצם? זאת אומרת, במילים פשוטות... ה-run
2: rate זה כמה זמן יש לחברה כסף? כן. לפני שהיא פושטת רגלית. ה-run אני מתכוון, לא run rate, run rate, cash run rate. בדיוק. ה-cash run הוא בעצם כמות הכסף שנמצאת היום בידי החברה ביחס לכמות השרפה הממוצעת שלה. זה בעצם מאוד מאוד חשוב להסתכל עליו כדי להבין מה, אה, כמה זמן בעצם נשאר לא לחברה לחיות, לחיות רגל, לשרוד ביחס, ביחס לכמות הכסף שנמצאת היום. זה מה
1: שקרה עם WeWork, 40, 40 מיליארד, 40 מיליארד, 40 מיליארד, עוד חודש אנחנו פושטים רגל אם אין אז רמה. כן. כאילו... אז
0: בעצם כשאני מסתכל על חברות גם בשוק הציבורי, אני רוצה לראות שיש לה מספיק מזומן אה, כדי להמשיך להתקיים נכון. לעוד שנה, שנתיים, אה, זאת אומרת בקצב נכון. לא ש... יש פה איזושהי, יכולה להיווצר בעיה. יש
2: פה איזה סיכון. הסיכון הזה בעצם, הסיכון הוא שהחברה לא תצליח לגייס כמויות משמעותיות של כסף. אם אנחנו צורפים... באבלואציה שהיא רוצה. אם בין אם זה בעולמות ש... של חוב <טן> או של אקוויטי. ולכן החברה תוריד רגל מהגז בכיוון הצמיחה על מנת להמשיך לשרוד. אין ספק שזאת נקודה מאוד מאוד חשובה שצריך להסתכל עליה. באמת צריך להסתכל על, על חוזק הבלנסית, המאזן של החברות, ולבחון אותו לעומת כסף שריפה שהיא כמובן מתדלקת כמות צמיחה מאוד מאוד חזקה, במיוחד במנהלות הצמיחה.
0: אז אם אנחנו באמת צופים תקופה של צמצום כמות הכסף, אז זה פרמטר מאוד חשוב.
2: נכון, אפשר לצפות שאותן חברות צמיחה יצמחו בקצבים יותר נמוכים ממה שהיה בעבר.
1: אוקיי, אורן, בוא ככה תסתכל כמה שאלות ככה שלנו לקידוח, אני רק אתן לכם את האינפוט שלי ככה מכל הסשן חברות צמיחה, כפי שאני מבין. קודם כל, מדד השוואה טוב לדעתי גם אני אומר את גוגל, גוגל באיזשהו מקום, היא גם פוזיציה של חברות הצמיחה, כי הרבה מהם מפרסמים בגוגל, וכשאני מסתכל על הנתונים של גוגל, אנחנו מסתכלים על מכפיל 25, על הרווח, מכפיל מכירות של 6.92, שלמעשה אפילו מכפילים קצת יותר נמוכים, כי גוגל שווה 1.7 טריליון, ויש עוד איזה 100 מיליארד דולר בקופה, אז כאילו... האפקטיביטי שווה קצת אה, אה, פחות, אה, היא צומחת בקצב של 22% בשנה, אה, והרווח שלה צומח הרבה יותר מההכנסה בגלל אותו עקרון מנוף. למה אני מסביר את כל הדבר הזה אה, על גוגל? כי בסופו של דבר, כשבאים אה, לבחור את החברות שורה השנייה, צריך גם לזכור מה מופיע לפני זה בשורה הראשונה. ואני חושב שכן צריך... הסקטור הזה כי בסוף כן יש מחקרים ואורן עשה את זה דווקא, זה יפה באחד הפודקאסטים שתזכרו חברות קטנות נתנו בממוצע במאה שנים האחרונות 12,000 אחוז. שלום, פי 13 ומשהו אלף. אלף, כלומר אה, אלף דולר הפך ל-13 מיליון או לא יודע, או, 130, או, כאילו, או פי, לא, פי 13,000. <laughs> <הספר> כן. <שזה. laughs> וחברות גדולות נתנו <laughs> רק על פי על 2400. ומשהו, כלומר, כן. כן, ותזכרו, גם גוגל יום אחד הייתה חברה שהיא אה, אה, לא גדולה. כלומר, כן יש לתוך השחיטה הזאתי, הגיוני אה, אה, לחפש אולי את הפנינים ככה אה, בזהירות. אבל, כשאתם מסתכלים מכפילים על גם חברה שנשחטה ב-80 אחוז או 50 אחוז ודברים כאלה, תזכרו שהאלטרנטיבה של משקיעים ושל מוסדיים זה ייכנס לחברה כמו גוגל שבסוף היא מכפיל 25 על הרווח, הצפי 2023 שזה יהיה 20 על הרווח ושמסתכלים בחברה כמו למונייט כדוגמה ולא מספיק מכיר את זה, אז צריך לזכור גם אחרי הירידות היא עדיין במכפיל 13 על הרווח, על ההכנסה כלומר אחרי. פי 2 במונחי הכנסה יותר יקרה מגוגל. אז בסוף השקעות זה עולם של אלטרנטיבות. תסתכלו על גוגל כדוגמה, כי היא גם סוג של אלטרנטיבה, אז כדי להבין איזה אלטרנטיבה גם יש לחברות השורה השנייה, או איך לשאלות אולי את האינפוט שלך.
0: אז זהו, אז אני יכול לסכם, שמה שבעצם אני לומד מזה, שאיך שלא תהפוך את זה, קצת כמו שאמרת, בסוף... כל הנחלים זורמים לגוגל, לפייסבוק, זאת אומרת, זה, זה המרקטינג שלך, זה מפה אתה רוכש את היוזר. אם אתה סלר, אז, אז זה האמזון, זאת אומרת, אתה חייב להוציא היום, היום אתה, האמת, בשבוע שעבר ישבתי פה עם בחור שעבד בחברה ציבורית בנאסדק, לא נזכיר את שמה, אבל שהיא הונפקה על פלטפורמה של שופיפיי, וזה מה שהם עושים. אמר לי, היום אם אתה לא משקיע מיליונים באמזון, אין מכירות. אתה משקיע מיליונים, אתה מקבל הרבה מאוד חזרה. אתה משקיע מיליון דולר ב, אה, בקמפיין, אתה עושה 5 מיליון דולר מכירות. אחלה, אבל אם אין לך את המיליון דולר להשקיע, אתה בכלל לא, אה, לא בתמונה. ו, ובסוף, בסוף אתה אומר, אוקיי, כל, ה, אה, כל החברות הטכנולוגיה הזאת, בסוף מי שחלק יצליחו, חלק לא, חלק יהיו אולי מולטי-באגרס, חלק, אה, חלק לא. אבל מי שבטוח הרוויח מזה, זה
1: פייסבוק, זה גוגל. גם יפסידו, כי הפרסום של עכשיו יקטנו עם כל הירידה, אבל תמשיך. כל
2: האטה בעצם כלכלית בשוק, בסופו של עניין, תגרום לחברות להשקיע פחות בצמיחה, פחות בפרסום. נכון. ניסוי לפגוע באמת באותן חברות שציינת. אבל
0: פייסבוק וגוגל לא ירדו 80%. נכון, אז זה גם כן, יש פה איזה טריילר, וגם כן... פחות קשור לעניין שלנו, ואתה חושב על זה? יש פה איזשהו מס. זאת אומרת, כל החברות הטכנולוגיה האלה שאמרנו, AI וכולי, באות לה, להוזיל ולהביא התייעלות וכולי, אבל בעצם זה בדרך... פחות קורה, כי יש מס די גבוה שהן צריכות לשלם בדרך ל... הנה, אתה אומר, אמזון אמורה להוזיל לי את העלות של מוצרים, אבל אם אני אעשה שאני צריך לשים עכשיו איזשהו 25%, 25 30, מס.
2: כן, 30%. כן, 25-30%.
0: אחוז... מס במרכאות, המוס, <אנגל> כדי, <קטן> לה, כדי למכור <אנגל> את המוצר שלי, וגם, אז איפה הייתי נכון,
1: עלות? וגם AWS יש וזה. אז מה שאני אומר זה את הדבר הבא, עדיין על פניו, נראה שהגדולות די מעניינות בתמחור שלהן יחסית לקטנות, אבל כמו שוורן באפט אומר, <אנגל> ה... כשיש שחיטה ודם ברחובות זה מתחיל להיראות ככה, בשנה <אנגל> עם השחיטה הזאת עוד תמשך. וגם פה בתוך השחיטה הזאת, הרבה מהחברות האלה פשוט הם, לא רוצה להגיד בלוף, אבל צריך לבדוק את היוניט אקונומי, כי חלקם יכולים להתגלות כארון קברות עתידי לכסף.
2: נכון, אני חושב שחשוב להפעיל שיקול דעת בריא. הרי בסופו של דבר, בואו נסתכל רגע על האם חברות שכבר מייצרות היום רווחיות היום. בוא נסתכל רגע על המכפיל, מה זה אומר המכפיל הזה? זה אומר תוך כמה זמן החברה תוכל להחזיר את ההשקעה הזאת, כן? אם היום הרווח של המאה והיא נסחרת באלף, זאת אומרת שהמכפיל הוא עשר? עשר שנים. אז אם באמת אנחנו רואים פה חברות עם מכפילים של 100, 200, 300, 400, דברים שלא עושים שכל, חברים, זה, זה צריך להיות תמרור אזהרה.
0: נכון, אבל מצד שני, היית יכול להגיד את זה על אמזון בכל שלב ב שב- שנה האחרונות, מהחל מ-2000 עד 2020. החלטה להגיד את
1: זה גם על העמזון. אז רק אני אסכם אולי את הסיכום שלי, שהייתי ביום שישי ביום ירד, באיזה בעל? בא שם גם איזה אנליסט שהיה בחול. אז מורגן סטנדי ודברים כאלה. לא סתם, תאמין, שואל כל אחד שאני איתו, מה אתה מוסיף או מה אתה מחפש בחברות? זאת אומרת, תראה, בתוך התמחורים היקרים מה שאני מחפש זה את הקומפאונדרים. מה זה הקומפאונדרים? זה חברות... שאני חושב שיש סיכוי די טוב שיצליחו לבנות אה, על גבי העסק שלהם עוד עסקים נוספים. ואחד אה, מהדברים שהוא באמת להביא דוגמא בתור אה, דוגמא לקומפאונדר, עזוב רגע תמכו, זה באמת את שופיפיי, כאילו פלטפורמה למכירות, אבל היא גם מתחילה לעשות את הסריקה ואת הזה, ועוד הרבה מאוד מאוד שירותים שזה מה שאמזון הגדילה נכון, אה, לעשות, אבל לא כל עסק, הוא אומר לי, יש לו בכלל פוטנציאל להיות קומפאונדר, כלומר בפעילות שלו, לא כל עסק יש רצוננז, שגם אם היזם יהיה מעולה, שהוא יצליח למנות עוד עסקים לגבי העסק, לפחות לממשלה מקארטי יתמקד באלה.
0: נכון. נכון. בגלל זה אני אוהב חברות כאלה גם כן, אמרנו, דיברנו פה כמה פעמים על חברות כמו סקוויר, טלדוק, דברים כאלה שמייצרות...
1: תגובי, תציג גם את הדוגמת, שופיפיי, כל מיני...
0: שמייצרות באמת איזשהו פלטפורמה אוקיי, ירון, סיכום שלך.
2: ככה. אני הייתי באמת, מה שהייתי ממליץ לצופים שלנו זה בתקופה כזאתי, באמת לבחון בקפידה את ההשקעות שהם עושים. אי אפשר לתזמן את השוק, אף אחד לא יכול לתזמן את השוק. לבוא ולבחון בקפידה, להסתכל מהם החברות שגם צומחות בקצב מהיר, מעל 30% בשנה, מייצרות כבר רווחיות ותזרים חיובי, חברות בשלות, שנמצאות מספר שנים כבר בשוק הציבורי. וכמובן חברות שלא ראינו שהשוואים שלהם נגזרו, אלא שביחס לשוק הצליחו לשמור פחות או יותר על ערכן, הצפי הוא שהם ימשיכו בקצב הזה, וכמובן כשהשוק יחזור למסלול של עליות, שזה רק עניין של זמן, כמובן אותן חברות גם יעלו מהר מאוד.
0: מעולה, אוקיי, okay. uh... אז uh, uh, בסדר גמור, שואלים אותנו לגבי חברות סיניות, אז אני אגיד שמי uh, שמעוניין... Uh, אגב, יש לך משהו להגיד על הסיניות?
2: הסינים זה כבר באמת עניין של uh, מקרו-פוליטי, uh, זהירות רבה נדרשת פה, אני חושב שכולם ראו uh, מה קרה בעליבאבה, היא באמת דוגמה הכי קיצונית. לחברה שהשווי שלה פשוט, חברה מפלצתית שהגיעה לשווי של 600 מיליארד דולר וכבר נחתכה, נחתכה ביותר מ-50 כן. אחוז. גם כשהיא הייתה
0: ב-600, היא הייתה בדיסקאונט לעומת נכון, אה, נכון, אה, נכון, אחרות. נכון, נכון, נכון. ושוב,
2: זה נובע באמת מעניין של עודף רגולציה, עודף התערבות של ממשל. סיכון מאוד מאוד משמעותי. יש היום אה, בעצם אה, בחינה של הרשויות בארצות הברית, האם לאסור על חברות סיניות מלהשחרר בארצות הברית? יש לשים לב לזה, אני יודע שזה טרנד ככה לכיוון של מניות כמו ניאו ודברים כאלה. שימו לב מה קורה, תיזהרו, תוודאו שהתיק השקעות שלכם מגוון, ואין בו רק מניות ציניות לצורך העניין, אפשר תמיד לטבלן במניה כזאת ואחרת, אבל באמת להיזהר.
1: היחסים רק בבאבה, ובגלל זה זה עניין שפשוט קמה, כי זה אמין לא אמין, 2.3 על הסיילס, כשהצמיחה ממוצעת בשלוש השנים האחרונות היא 37.
0: אתה מסתכל על המחיר היום, אתה אומר, בעוד חמש שנים זה יראה בדיחה. אבל זה גם מה שחשבת ב-2017 וחזרת
1: לשם עכשיו. נכון. אז כאילו... לא, לא, 2017 זה היה שונה, זה ממש לא היה איבי תוסס ב-2-3 שנה, כי אני למה. לא, ברור, זה היה... לא, ב-2017, כדי להבין את ההבדל בין הליבה של חמש שנים, המניה הייתה, אוקיי, קצת יותר זונה מהיום, אבל ממש טיפה, רק המכירות שלה... אני יכול להגיד לך בדיוק. ב-2017, בניגוד להיום שהם... 126 מיליארד, הם היו 22 מיליארד. כלומר, היא באותו מחיר, כשהמחירות צמחו פי חמש. היא הייתה בהכנסות של
0: 22 מיליארד, והיום היא בהכנסות של 126.
1: יפה, בדיוק אמרנו את אותו...
2: ככל שתמשיכו לנתח את ההיבט העסקי והפיננסי של החברה, לא תצליחו להגיע התשובות בסוף נגזרות מהעולם
1: המקרו-כלכלי,
2: מקרו-פוליטי, התערבות גסה של הממשל הסיני, שבעצם, ובסוף מה המשקיע רוצה? הוא רוצה יציבות. וכרגע במניות הסיניות אין שום אין יציבות. יציבות,
0: ולכן... אז אגב, אני רק אגיד שבפברואר, ממש עכשיו אוטוטו, בפודקאסט להבין את סין מרשת אינבסטור של יובי ויינרב, הוא יתייחס לדוחות האחרונים של החברות הסיניות, וגם יעשה איזה סדרה מיוחדת על טנסנט, אז אתם מוזמנים לעקוב ולהאזין שם, יהיה מאוד מאוד מעניין, ואולי הוא גם יבוא להתארח פה ככה, לתת איזה פריוויו, וננתח יחד <אח> איתו את טנסנט, זהו, עד כאן להיום בנושא מניות הצמיחה. תודה רבה לירון פרימוביץ', Chief Revenue Officer מליקווידיטי קפיטל. קודם כל, תודה שבאת ככה, החלפת את דניאל בדקה ה-90. וקודם כל פעילות מאוד מעניינת של ליקווידיטי עצמה, והמון המון בהצלחה בהמשך עם כל הקרנות החדשות, ומה שאפשר לספר, מה שעוד אי אפשר לספר. תודה רבה. ונהנינו
1: מאוד גם מהידע שלך. כותבים שם מאוד מעניין, אגב, תרגישו חופשי נושאים, דברים, מענות, הדברים האלה, וגם יש שאלה חשובה כשפספסנו, נשאר אחרי זה אולי לענות על כמה שאלות, תרגישו חופשי להגיב. שבוע
0: הבא. שבוע
1: הבא? חודשית? כבר? אוקיי, אז שבוע הבא
0: סקירה חודשית, וזהו, לילה טוב לכולם. אנחנו נסגור רשמית, אבל עוד נשאר פה כרגיל כמה דקות לשאלות. מוזמנים להזין לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש.
2: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.